0: 大家好，我是 K C， 今天来到 P N 做什么的来宾是 Jude， 呃、欸、，Jude 是我在第一份工作就认识的，算是有将近二十年的交情了、哦。那时候我还在新竹工作，我记得这个 Jude 就是非常爱冲浪哦，常常六日去冲浪，然后周一早上再开车进公司上班。那大概又过了快十年，我们又机会共事啊、哦，所以他又多了一个身份，就是滑雪教练。那我今天先不要破梗，先让 Jude 跟大家打个招呼，介绍一下自己。呃，嗨
1: ，大家好，我是 Jude， 目前在资讯产业的乙方，呃 ，I 开头的公司，这可以讲吗？可以、啊，可以，可以。资讯产业的乙方当 SA，OK。啊啊啊、okay, 我想对大家来说比较特别的是，我的另外一个身份是化雪教练。我每年的十二月到三月都会到日本去，我自己跟朋友合伙在北海道开了一个化雪学校，叫做零下五度。也就是说，每年在工作上我都会有季节性的季节性的轮替，四个月在日本，呃，八个月在台湾。当然，这不包括疫情发生的这两年啊。
0: 对，这其实非常像候候鸟，就是其实哎、欸，我们应该是在在一起共事四四五年左右嘛，哈，就是有这么久，哈，就是就是你大概十二月一号就准备要。去日本，对对对，然后大概十二月一号，对，然后在春天,再在春天再大概每次，每次回来
1: 就是每次回来都是四月一号，然后就会跟大家说嗨，愚人节快乐，我回来了之类的
0: 。你可以跟观众讲讲是什么样的机缘让你会去做滑雪教练呢？
1: 哎、欸，其实我的第一份工作结束后，哦、第一份工作就是一开始我刚出社会跟 K C 当同事的那一个工作。哦，这个时间真的很可怕，我们认识快二十年了。对对对，哎、欸，那时
0: 候怎是在研发二路嘛？好像忘了。啊、对对对对在竹科，在新竹，在新竹。对，對對那个两层都是平房。对对对对
1: 对，對對對<笑>我那个充满回忆的地方。哎、欸，那当时呢，我自己我自己是在服国防役。啊，服完国防役的时候，那个时候正好在流行澳洲打工度假。那个时候我自己是没有在国外生活长期生活过的，所以我对去国外长期生活有一些憧憬。所以服完役之后，我就去了澳洲
0: 。林长，那,那,那你去澳洲做什么、啊？
1: 对不对？你是杀猪吗？呃、是不其实就是 working holiday 嘛，就是边打工然后边旅行这样。嗯、那旅行一开始，其实我的计划就是我要到处去冲浪。嗯。那我我记得我是四月的时候去澳洲，然后大概到五月份的时候，哦澳澳洲是南半球啦，它的冬天是跟北半球相反,的相反。对对对。那五月份的时候呢，有朋友就说他要去投那个雪山的履历啊，那个时候我听起来就觉得很酷啊，可以在滑雪场工作，然后我又没看过雪，所以就一起投了履历，结果又很幸运就上了，然后我就这样开始在那边滑雪，这样就开始。我的滑雪过程，呃，滑雪的开始是这样。所
0: 以后来在饭店 housekeeping 是在饭店 housekeeping 打工啊之类的，就是、打工
1: 饭店里面去换床单啊，打扫房间啊。然后下班之后，我们就可以去滑雪场呃去玩啊。那其实我们通常我们的工作就是半天，就是比如说早上轮班啊，早上可能早上上班，下午就放假，或者是你是早上放假，下午就上就上班这样。所以你就可以，因为我们有那个雪票啦，所以员工的雪票，所以你就可以在滑雪场上去滑雪
0: 。了解，嗯，好，继续继续
1: 。啊，后来后来回到台湾后啊，我知道了那个台湾有个教育部体育署，里面有个滑雪协会。那滑雪协会这种单位啊，它其实是就是训练选手出国比赛。那但然后但但是它也有滑雪教练的圈 r 就是推广考滑雪教练这样，那我那时候就加入了，然后也去考了那个证照。后来那个可乐旅游，就是台湾那个可乐旅游，他组了一个滑雪团队，然后我也刚好就是幸运的就加入了，然后就开始在在可乐旅游就是当滑雪教练，就这样开始这样
0: 。这大概是什么时候啊？大概是哦，我
1: 记得好像是一三年，一一三年还一四年，我开始就在
0: 可乐旅游，对，将近有十年了哈。哎，对，我觉得将近有十年了，很可怕的时间。对，<笑>那那那其实我们有时候都会问说，你你去日本会需要讲日语吗？对对对，这是英文看起来是没有问题嘛？哎、欸，对，日语需要吗？呃、欸，
1: 蛮常人蛮蛮多人常问我这个问题。其实其实我们的客源啊，主要是华人。呃，大部分是台湾人，所以当然有时候会遇到说英文的啦。那所以主要还是中文跟英文，白译有时候也会也会通的。那日语方面，我是我们是觉得还好，但是有一些行政方面，比如说你要跟日本饭店方去沟通啊，这一部分是需要日语的。可是我自己不会日语啊，但是我们团队里有，就是比如说那种日语领队啊，他们是本身就会很会讲日语的，所以就是他们那个时候会翻译。那其实英语的话，像日本人，他们普遍英文是不太好的。大部分的日本人啊，你如果突然跟他讲英语啊，他会很紧张。会逃走。<笑>对对，他会很紧张，然后就会开始东奔西跑，要要找要找要找人来 support 啊。但是我自己的经验哈、哦，我自己在日本租车的时候啊，他们其实有一个很厉害的翻译机，这个翻译机我觉得比 Google 翻译还厉害，就是一个机器嘛，然后你可能对着它讲中文。那讲完中文之后，这个机器就会讲出日语，然后那个租车方那个服务人员呢、啊，他就会讲日语，然后这个机器就会讲中文，然后其实而且其實是是蛮精准的中文，所以你大概都可以这样沟通。
0: 所以其实，在日本的沟通就不会是什么问题，就是了。我我觉得不太是问题。诶、嗯欸，那那那那滑雪教练的收入如何？这个这可能大家会有兴趣，嗯、这可以其实可以为了保自己嘛。
1: 可呃，我觉得。为了保自己啦，但是你说要致富啊、发大财，我觉得是不太容易啦。那收入的部分其实主要就是学费，那其实、就是學因為就是、就是滑雪教练学费，就是就是滑雪课的学费，对，了解。对对对对，但那如果如果你是在旅行社下，你就是旅行社给你的薪水。那滑雪教练的资历啊、技术啊，还有教课的态度啊，学生得到的收获啊。还有最重要的是学生给的 feedback 啊，其实都会影响到收入。就比如说学生给你很好的 feedback， 其实他会再去揪他的朋友再来这样。那像这一方面，其实我觉得我们那边做做的还算蛮好的。就是像其实我们没有太多的行销，主要就是还是口碑行销啦。那你如果说我真的有什么网络行销机的话，其实我自己只是就是我自己弄了一个一页式网页。那个就是一夜这样，所以，哎、欸，等、欸，哎、欸，这个可以放在资
0: 讯版，有有有有兴趣大家跟我联
1: 络，对对对对对，对对对对,對,對,對,對,對就是一个夜 S 网页。<笑>那基本上我们还有，就是我们有蛮不错的回客率，因为蛮多客人他们其实是每年会来啊，然后会再揪其他的朋友来。对，那呃，我觉得近几年我们的那个生意还算不错，像旺季的时候啊，我自己曾经连续四十几天上班都没有休息，就
0: 是。也是蛮血汗的。他他是从几点上到几点啊？你们像你们家课、呃、像我
1: 们的课程是其实是每天大概五个小时，早上是九点半到十二点，然后中间会休息嘛、就是，午休嘛，午休大概是一个半小时，嗯、那可能下午就是一点半到四点这样
0: 。哎，北海道的冬天其实太阳也很少哈、哦，所以其实没有太多时间。其
1: 实其实,其实大概四五点就天黑了。
0: 其尤其是那个时候在滑
1: 了，所以所以哎、欸，其实其实也不是说不能再滑，其实滑雪场会有夜滑，就是晚上的时候它会开灯，但是它不会把整个滑雪场开放，就是它它只会仅限于几个雪道，因为滑雪场蛮大的嘛，它不可能每个滑每个雪道都都去做那个灯啊，所以它会有部分开放，所以晚上其实可以继续滑，甚至我有遇过滑雪场哈，它它有时候办活动哈，它开放24小时。所以就会有有人就很疯啊，整个晚上不睡觉在那边滑雪，
0: 这个也是有的。最近在听有一个 p o c k e t 在,在反正在谈戏骨的，然后那个主持人是有是一对夫妻，那个男生说，嗯、就是他的老公说，他们沉迷于滑雪的人，就是每个礼拜就是一定要去滑雪，而且就是疯狂的滑，就是哦，因为滑雪是是是，真的很有魅力吗？嗯、就是呃，真的，我觉得你可以
1: ，我觉得你可以来试试看，真的，真的，真的，呃。以西谷来讲，那边我分享一下我的经验哈。他们他们其实他们其实离滑雪场其实不远，而且他们像旧金山湾区那边，他们其实有一种呃 ski bus， 就是说你可能在他们的 bus， 就是他们的捷运站那边，然后会有一种巴士，就是这个巴士停在那里，可能清晨的时候停在那里，然后大家就陆陆续续上车，然后他就带你去滑雪场，然后可能是一天或两天，然后你就。他到滑雪场之后，他就放人，然后你就自己去滑雪。然后结束的时候，他们会约定一个集合的时间，然后那个巴士公司就会开始在那边准备一些，比如说点心啊，然后让大家在那边吃吃喝喝啊，然后吃吃喝，然后彼此交谈一下、啊，然后上车再开车回玩具。那这个好处是，有的人是自己开车嘛，但是其实滑雪是一个呃会耗体力的，所以你有可能。开自己开车去滑雪，可是你回程的时候其实是可能会想睡觉。那这个巴士呢就很方便，就是说你就是上车睡觉，下车滑雪，然后回来的时候再上车睡觉，然后回到市区这样。真的
0: 日本应该就不用、這個我，我去试过
1: 一次。日本的话，日本,日本的话，就是、他们有新干线。像我之前在日本本州，在那个新泻县苗场那一带，他们他们的。住东京的人啊，他们是大概假日的时候就会搭着新干线，大概两个小时啊，大概两个小时到滑雪场，还是一个小时，我有点忘了。然后到滑雪场，然后呃，在新西线那个有一个新干线站叫月后汤哲，那个那个那个那个车站呢，到了假日就会满满的都是人，然后每个人都背着滑雪板，然后就去滑雪，所以是一个蛮有趣的，蛮有趣的一个景象
0: ，嗯。那这那个你有什么可以值得拿来收嘴的题目啊？就是要当教练，比如说会有明星啊，或者是或者是什么特别奇怪的，比如小费给很多这种。哎、欸，其实基本上我们没有收小费的。那我觉得也算，对、嗯，因为其实教练很努力也很帅啊，就是应该要塞钱给你，有可能吗
1: ？呃，这倒是不会啦。哎、欸，曾经有人要给小费的，但是没有收啦。这样。呃，我觉得不算缩嘴啊。我觉得会去当滑雪教练呢，普遍应该普遍上来讲都是本身喜欢滑雪嘛。那，你去你当教练，除了可以长期就是住点在滑雪场，所以你可以每天就是享受你喜欢的滑雪嘛，去感受它的乐趣。那因此确实是有机会去认识一些各行各业的朋友。我觉得在生活跟眼界会有很大的提提升。比如说。确实可能会认识一些电视上才会看到的名人啊，那些明星啊，然后甚至因为你们一起上课嘛，就是他就就变成你的朋友嘛。那我觉得能跟这些名人当朋友，我觉得是一个蛮有趣的经验啊。那甚至我觉得蛮有趣的是，像台湾在台湾的同事嘛，他也会到日本玩，然后变成我在滑雪上的学员这样。我觉得这很很有趣。大姐啊，大姐去过，然后。Amy 跟张杰还去过，然后回来他们结婚了。啊、对对对对对，<笑>嗯、然后埃舍的老板是，哎、欸，这可以讲吗
0: ？算了算了算了，不要讲太多、啊。对对对对，没有，我是说
1: 老板本来要去了，然后但是最后遇到疫情，然后没有办法成型。然后结果这个疫疫情就让他两三年不能去这样。咦
0: 咦，可是我我觉得其实刚你有讲到疫情啦、啊，但是你可以聊一下，就是说因为。因为你其实不是每天都能滑雪嘛，那你自己这种雪季的空窗期要怎么谋生、嗯？你可以聊一下这个谋生方式吗、嗯可以可以可以
1: ？像我自己是 IT 工程师嘛，是，对，那所以我在空窗期的谋生方式就是我是个工程师，就是在 IT 产业。那那我觉得我分享一下其他人啊，像我们团队的成员啊，在疫情前，疫情前大概是应该有十二个人吧。那其实基本上每个人他们都可以说有斜杠的身份，就是不是只有滑雪教练这个这个身份。像我自己是工程师嘛，那其他人有的人是大学讲师，我们有按摩师，还有兽医，然后公司老板也有设计师，当然也有很有钱的了，他可能不需要工作，嗯。那有的人呢、啊，他是可能把假累积到冬天一次放，然后他就可以去当他的滑雪教练这样。那那。因为他们就喜欢滑雪，所以就把那个冬天的时间空出来。所以我觉得，嗯，一方面是热忱呐、啊。那我觉得，其实你刚刚讲的，就是那种季节性，我觉得就有点像是卖姜母鸭的，你知道吗？就是一年只做这个冬天。那我自己在日本其实有问过，在滑雪场滑雪场工作的日本人，我觉得季节性的工作对他们来说比较像是一种常态。像有的人呢、啊，他可能冬天在滑雪场工作。可是他夏天是农夫，就比如你想想看北海道那个地方，他冬天是下雪的嘛，他没有办法工耕作,作，所以他冬天在滑雪场工作，那夏天可能就变成农夫。那还有我以前呢、啊，那个我去日本考滑雪考试的那个考官呢、啊，他夏天的工作其实是樵夫，就是那种砍木头的
0: 。日本民间应该蛮
1: 蛮复杂。这又更难
0: 想象，真的。对对对对对。所以也是。你你因为因为这种因为毕竟他们可能是在地人啊，这工作应该是比较确定的。可是那像你自己的话，因为因为我知道你的身份可能是以乐聘的身份嘛，对，那你会有想过这样会断掉，或者是哎会、欸、到处去去流浪嘛？因为因为因为以台湾的生态而言，又又是软体相关的产业，它其实大部分的人力都是要一个比较长期固定的。那你这样子一年有四个月的时间不在台湾，然后像这样子断断续续的，第一有想过说可能会有一些 risk 吗？有
1: 有有，其实其实应该是这样说，前几年哦，一开始我这个模式的前几年，其实呃应该这样讲啦，呃这样子走下来，刚,刚算下来其实好像也差不多快十年了嘛。嗯、那其实一开始的前几年，我每年呃十二月出发去日本的时候。我其实心里都会有个预期，我可能明年会不会回不来？其实我会有这样的担心。然后因为毕竟像刚你讲的，我们是资讯产业嘛，然后我又是 freelancer， 那我们就是跟着专案走嘛。那也有可能这个专案其实到目前为止还好好的，但是过了四个月会发生什么事，其实也不确定嘛。有可能明年四月我回来的时候，这个专案真的不需要多的人，那我一定就是被砍的那一个嘛，所以是有一定的风险。那以我这几年的经验来讲啊，我觉得算是蛮幸运的。我觉得一路上遇到真的蛮多贵人的，包括老板啊、PM 啊，他愿意就是协调完，愿意接受我这个模式。那一起 co work 的同事们，他们也愿意 support， 我觉得这是一个蛮大的重点啊，让我可以衔接得上。那刚好也算帮得上忙，所以我记，反正嗯，怎么说嘞？总之，我每年回来的时候刚好就是四月一号愚人节，然后非常开心的就再遇到大
0: 家。所以<笑>其实我说我，不知道有没有跟你讲过这件事情。我其实觉得这有一个很大的原因，是因为就我自己的观点哦、喔，嗯，就是因为我觉得呃我自己的观察，甚至我自己跟你相处，我会觉得因为你是一个虽然是 nice guy。然后就是你在的时候啊，嗯、整个装干室的气氛其实是会比较嗨一点所以其实的，啊、的是这样吗？真的 ，OK。所以，所以大家其实也很喜欢， okay. 就说这这这种工作有时候就说，如果说这个人平常来就是就是不知道干嘛的，然后可能大家也不是很喜欢，其实是不会有的。但是我觉得这是，所以当然本身的能力之外，我觉得他有一个就是说也个性其实是很容易相处的，所以其实大家是蛮喜欢。跟你不管是拉塞，然后公司啊等等，对，所以我觉得这个也是一个重要原因。欸、<笑><笑>对对所以你们都不知道这件事啊、欸？我不知道，我不知道，我不知道，没有人这样跟我讲过。对，欸、但但但但是但是，但是如果你真的没有，真、就、的、是、遇到空窗，你你知道吗？有时候的远传虽然是，有时候你回来突然被清空，怎么办？哎、欸，你讲你讲出远传<笑><笑>的，真的没有关系啊。<笑>哦，真的吗？<笑>反正已经没有在里头了嘛，对。OK。不是想说你如果有一天回来发现，是是专案是竟然被清空了，那怎么办？你不会怕吗？有备案吗？哎、欸，没有。我跟你
1: 讲，我记得几年几年前确实有一次啊，就是回来台湾的时候，甲方啊啊就是远船啊，他没有给案子。那那个时候，不要说我是多多多的能力啊，我觉得当时连那个我们那个 team 的其他人，你会塞到哪里？我觉得可能都是问题。可能老板会想说啊，这些人可能要塞到某个专案要干。对、那個，那个专案是
0: 可以看到飞机起飞，可以看到起。到、啊、对，那个
1: 专案是真的很棒哎、欸，它是正对着那个松山机场的套房。对呀、啊，对呀、啊，我、啊、靠好好，真的，<笑>啊，不起，讲脏话。然后我记得有一次就是回来的时候，就是真的就是呃。甲方就是没给案子，没有,沒有给案子、啊，然后然后我真的回不来，因为因为就是真的没案子，然后可是我觉得，然后我就空窗了一个月，差不多一个月，然后一个月后甲方案子来了，然后 p N 就打电话给我，所以我就很幸运的又回去了。那所以呃讲到风险，我觉得真的是风险，但是我的幸运在于这十年呢、啊，我大概只有空窗了一个月。那所以，就像你刚刚讲的，我觉得平常在累积这些人脉，确实也是蛮重要的。不然最后可能就是要把那个履历啊重新打开。对，那其实呢，讲到这个，也有人问过我啊，你那么喜欢冲浪，你干嘛不夏天去教冲浪？那其实这也是一个选项啦。可是怎么说嘞？我觉得可能钱也是考量嘛，因为我不知道我去交通上到底能不能赚到钱。然后我老婆啊，他也问过一个问题，他说你为什么想一直从事从事资讯产业？他那么累，你可以去做做其他事情啊。那我当时是跟他说，哎、欸，其实资讯产业变化的很快、欸，我如果跟他脱钩了、啊，我跟我那我可能很快就衔接不上了。那尤其这几年啊，我就觉得很有感啊。这几年那个变化就是很容易就跟不上，似乎就是所有东西都在走云啊、微服务啊。嗯、那对对对对，其实我觉得跟我们以前那种呃，就是呃每天晚上要去上线的那个模式，其实已经不太一样了嘛。
0: 对
1: ，嗯、那那那讲到这里，我觉得呃 ，IBM 他的政治，哎，我把 IBM 讲出来，他们他们那个 IBM 最让我羡慕的是他们有非常丰富的全领。对，那其实我有我蛮羡慕的。那那当然有时候我就会请这些同事们他们分享一下他们的这些资源啊，让我自己不要去落后太多这样
0: 。但是但老实说，我觉得诶，当然不是在黑 I B N 啊，就是其实 I B N 那些，<笑>你老实说，在网络上，如果你真的有心要找啊，那个 YouTube 上啊，其实一堆，就是印度人的技术分享超级多的。那是是是但是我我觉得还有一个其实是是我这样觉得，就是说、嗯、这可以聊一下，就是、嗯、我我我记得我在念大学的时候，这大概我们差两岁还差四岁我忘了，在念大学的时候，就是我有个同学叫钱君浩，他说他哥哥在资俊业，然后、啊、你把
1: 他,他你把他的名字讲出来
0: 好吗？美关人他也不一定会听。哦、<笑>然他就说他就说他哥每天晚上下班之后就要 K K 书，要 K 到凌晨两点，因为那时候网际网络还没有很发达。然后他说每天都是在学新的东西，然后每天都是在学新的东西，然后压力非常的大。然后他叫我千万不要走这一行，可是不信的我还是进了这一行。所以的确，我觉得资讯产业的进展超快。Okay. 可是呃，这几年虽然它进展很快，但是它资讯的量实在是太大了。所以说你在网络上也可以找到非常多有，就是你想学东西的话，其实你花一点点钱。我觉得就可以学到很多东西，甚至不用花钱。如果你觉得 YouTube 就够的话，嗯、我觉得其实可以学到很多。呃，该怎么讲？就是这些东西其实都都是免钱的，什么像台湾有什么哈号啦、啊，是是是这样，这些我觉得都是钱没有多少钱都可以学到很多东西，嗯、或者是、嗯嗯嗯、因为我忘了一个叫什的，对，有个叫 u d e m e 的，哦，那有的课程。还三百多块、欸，然后有五十几个小时、欸、我是不知道这讲师靠什么赚钱、哦，你可以去查查看。OK OK 好，叫做、okay. Udemy， 它有很多很多课程，它在有时候特价的时候会打到一折的价钱。等一下三百多块是一折后还是一折前？一折后大概就三百多， okay, okay. 它有时候会有一阵子就是全部的课程都是、oh. 呃十块钱美金，嗯、mm -hmm. ，对，或是二十块钱美金这样子，反正就是随便你。我就觉得基本上这没多少钱，然后你那个课程它会年年更新，嗯、哼哼所以非常值。什么大数据啦、微服务啦、Python 啊，什么一堆都有。我、哦、我是觉得划算。像现在现在我现在连进去看，它最低课程四百七十块。哦。Okay, 我觉得其实可以， okay、就是听众如果要学新东西，我觉得真的不一定要进 I B N， 你你你你有心。<笑>对啊，你干嘛要黑 I B N？ <笑>我没有 I B A， 我只是说。我说你不用羡慕，你知道吗？就是因为你知道，有的公司你的身份不一定学得到新东西。好，我不要再讲下去，越讲越黑。你
1: 这讲的蛮黑的。<笑>下一题我想问你，哎、欸欸，我还是 I B A， 你这样一直黑，这样好吗
0: ？没有，没有黑，<笑>我只是说你有别的方向嘛，对不对 ？OK OK。OK OK。Okay,
1: okay.
0: 那你后来自行创业，能够讲一下这段故事吗？其实这大家应该也会蛮有兴趣的
1: 。OK， 呃、欸，这个其实要从呃我在北海道买房。来说啦，呃，就是呃，当时我还在可乐旅游嘛，那可乐的教练其实在日本会有很多个滑雪场可以住点，那有的可能在北海道，有的可能在本州，呃，甚至是日本东北，那我们有我们有多个多个多个多个点这样，那其中一个是北海道的托马姆新野度假村，哦、啊，题外话是新野集团目前在台湾也有一个点，叫做谷在谷关。嗯，听说非常
0: 高级，对，非常贵，一碗四万。对,对,对,对非常
1: 贵，但是北海道比较没那么贵。跟我住的同、欸、真的开来玩，玩了，很漂亮。
0: 嗯
1: ，对。那当时呢，我们因为滑雪嘛，所以就会认识各地的滑雪的朋友。那有一群来自香港的滑雪朋友，他们每年呢就会到托马姆去待个一个两个一两个月这样，然后就在那边滑雪。那一两个月的饭店住宿费其实哈、哦、是一笔不小的不小的金额。那所以他们那个时候就从 Airbnb 上去找、嗯、找到一些相对于饭店啊更便宜的住宿。那这个住宿呢，它其实也在度假村里边，然后他们租了一两个月，就这样住。度假村里边其实是有一群 building， 它是比较旧的。那据说啊，以前是那个高尔夫球俱乐部的招待所。那以前那个托马姆它这一块啊，它可能夏天是高尔夫球场。那后来啊，因为星野集团他们好像没有要继续经营这个比较旧的部分，他们其实有新的 building， 然后所以就把这个比较旧的部分他们慢慢的 release 出来卖。那这群香港朋友他们租的房子的房东啊，刚好是日本的房仲公司，所以他们就由租改成用买的，他们就那那他们买来除了自己住啊，剩下不住的时间，他们就把它放到 Airbnb 上去出租。那那个时候。哦，我们是那个时候一起在吃饭嘛，然后那个时候是，哎，这听起来好像很可以哎，而且又不是很贵，那所以我就跟着一起买了。那结果啊，在买房的那个同呃买房的那一年呢、啊，在下一个冬天呢、啊，可乐旅游刚好就是他打算从那个托马姆这里撤点。那我自己那个时候是认为说，啊、哦，我都在这里买房子了，那这个感觉有点像头已经洗下去了。然后，所以就跟着几个一起买房的那个伙伴，我们就跳出来，然后留在托马姆这个点自己经营。那题外话是，这个点真的很漂亮，不经营也是蛮可惜的。那托马姆啊，它除了滑雪，其实有非常多的景点，包括一些包括安藤忠雄的水之教堂啊，然后它的在那对对，就在那边，就在那边。然后餐厅的厉害程度，我觉得是整个日本，整个日本哦，它的滑雪场最厉害的。我觉得有机会
0: 你一定要来，嗯，要进得出，要出出得去啊，来要出得去啊。重点是其实可以出得去啊，只是现在你去、呃、出去之后要回来很麻烦，不
1: 要不要隔离啊，不可以隔离的，对、嗯、对对
0: 。你如果，哎、欸，我其实在想啊，因为你已经有房子了嘛，而且其实北海道那边也算是一个蛮漂亮的景点。如果今天你可以找到 full remote 工作，你会考虑就定居在北海道吗？
1: 哎、欸，我没有想过这个问题，但是我觉得我还是有朋友在台湾嘛、啊，所以那你知道我自己也喜欢冲浪嘛，所以所以日本没办法冲
0: 浪吗、啊？日本可以冲浪,
1: 浪，我甚至在北海道的冬天，我看过有人在冲浪，但是你知道北海道那个地方冲浪实在太冷了，我真的是想到我就觉得啊不行。哦、好好我我曾经哦，我曾经那个时候我记得。呃，我搭着巴士要去滑雪场。那个时候，我记得我从台湾带了一个一个滑雪团要去日本的北海道的某个滑雪场，然后巴士就开过一个海边，然后我就看到哇，是那个那个水里面竟然有人在冲浪，而且你知道旁边都是在下雪，那那那个那个景象我就是难以想象，你知道吗？他们就是虽然穿着防寒衣啊，然后只露出一个脸啊，但是那个下雪的在下雪那个状况下去冲浪，我真的是觉得。有点不可思议这样，嗯，
0: 可、就是还是没有办法挑战，就是
1: ，呃，我会想试试看的、啊，但是我觉得长期而言應該，应该是我还是冲浪而言，我比较喜欢在温暖温暖的地方
0: 。了解，呵呵对，还是热带动物。欸、對,对对对对。那你自己创业跟就是你可以比较一下，就是创业跟跟着别人做啊，这个有什么差别吗？有有什么好坏优劣吗？
1: 呃，其实应该应该这样讲哈，以前就是后勤方面啊，旅行社会全部处理好，對就是你對的你的吃啊、住啊、招生啊，其实都是旅行社在处理。而且那个时候，其实旅行社把我们养得蛮好的。我们那个时候每是，我每天看你
0: 在吃螃蟹，嗯
1: ，哎、欸、对，<笑>我们那个时候<笑>不是，对啊，是啊，是啊。是啊对对对，因为因为怎么说呢？我觉得那个时候我们是每天就跟跟着客人一样住饭店，客人住什么等级我们就住什么等级。然后你会有餐券嘛？那你那个餐券就是在饭店的餐厅你都可以到处去吃，包括你说的帝王蟹，那就是客人怎么吃我们就怎么吃这样。那我我们现在自己出来的意思当然就是说以上这些都要一切总结，对，一切总结，就没有免的预饭团。哎、欸、哎、欸，没有没有到那么糟啦，但是就是不可能每天螃蟹这样。哎、欸，你来你来北海道还是可以吃到吃得到螃蟹但是不会餐餐吃螃蟹这样。嗯。那缺点的话，我觉得哈、哦，像旅行社的本质啊，也不是说缺点啊，旅行社的本质它其实就是还是要赚钱嘛，对不对
0: ？当然了，当然
1: 了。对。然后所以它会尽量把它的团的人数塞满，那塞满之后就会涉及到一个学生程度上的分班问题。就比如说啊，你把一个已经很会滑雪、有经验的一个滑,滑雪的人
0: 蔡蔡巴跟老鸟会混在一起對對對，跟滑雪小白弄在一般
1: 。我跟你讲，这对一个滑雪教练来说会是一个地狱啊，他会不知道怎么教
0: 。那但是对对那些老鸟也是地狱啊，真的，我覺得因为因
1: 为你知道他他变成说他要去等这个教练去教那个初学者，然后他又然后你只能让这个老鸟先去跑，先去可能哎、欸、你去乱一乱啊，然后再回来找我啊什么的，但是。这样就会很尴尬。那以前以前在旅行社的，呃，在帮旅行社的时候就很常遇到这样的问题。那我们现在自己出来的话，就是说我们就会自己看着办嘛。分班上我们就会依据这个学生实际的程度，就是程度相近啊，经验雷同的就比较会分在一班。那而且我们的团体班的人数也会有上限，比如说我一个教练最多就是对到六个，然后就是绝对不能不能再多这样。所以这样子其实会是比较有效率的教学，而且你的程度相近的人在一起，其实也会比较好玩。对，我觉得差别是这样。这倒是这倒是真的，对，就是品质上其实你的教学品质上其实就会提升蛮多的
0: 。对对，教练而言跟对学生而言，权益都比较能顾得到了。对对对,對,對，毕竟旅行社他没办法。判断这些事情这样子
1: ，因因为你就不会说，像对对对客人来讲，他就不会因为说他花了钱，可是他又被忽略掉。因为比如说，我今天教一个老鸟跟菜鸟，其实我一定要对要照顾菜鸟多一点，老鸟就可能会被牺牲掉。所以，但有时候又是两难呢、啊，你不可能面面俱到都顾到。所以，我觉得这个这个这个真的是一个
0: 很大的问题。但是，但是我在想的是。因为你当你从一个呃教练本身变成一个自己的团队，那个身份是有转变的。因为原来你可能就只要吃饱，然后把事情做完就结束了。啊、对对对。可是你现在就有，就说，哎，比如说今就像这样，像疫情被 block 了，你们可能这个团队就可能就走不下去了。但是你可能有一些钱还是得要花，我我不知道啦，或者是说，哎，你生意好过坏呀、啊，或是。这些评价，因为以前人家就是说啊，那个可乐做不好，你也不用 care， 反正做不好不是跟你们有什么直接的关系。<笑>可是现在有些人说你们团队缺缺差差，你们可能会被打了一一你们可能就会很恐慌啊。这个有什么感受不同吗、啊
1: 哦？呃，这么说好了，我觉得可乐当时没有做不好，我们其实那时候也是蛮顾品质的尤其是那个名、
0: 嗯、不是他说做不好了，就是说可乐这个好坏其实对你们有一层影响，大家会想的是跟可乐嘛。是,是，但是你们现在是。对的，是你嘛？因为你现在也算老板之一嘛。对对对
1: ，呃，我觉得最大的不同，当然就是你要自负盈亏嘛。那你不会说只有收入嘛？那其实你一定会有成本考量啊。比如说，我们现在团队是十二个人，然后这十二个人是需要吃饭，也要住宿，然后他们也都有薪水。那以前这些都是旅行社处理嘛，那现在就是这些琐事都要自己来。那嗯，这个地方我觉得我们的团队。呃，我觉得他们处理的蛮好的，我觉得蛮感谢他们的。因为我自己的话，我很难想象我会把这些事情都处理的很好。嗯，尤其是我们当时一起成立的这五个人呢、啊，呃，我们一开始是五个人一起成立啦、啊，然后所以我们名字叫零下五度，因为是五个人。那一方面也是因为零下五度是对滑雪来说是一个很舒服的温度。那，嗯，哎，你刚刚还有问什么？诶
0: 诶，我问什么？我就问一下，你觉得这个差别在哪里啊？就、okay, okay, okay. 是对两相对照的差别，两为对照就是自负变成说
1: 对,对对，我就,我就是自负盈亏嘛。那当然，呃，变成说招生招生对我们来说就是一个压力嘛。因为比如说你你就是如果你招不了生，你就是你就是没有生意，没有生意就是我们当然还有一些成本，比如说我的房子在那里，我还是有一些。管理费什么东西这些都要付嘛？那教练也是需要有薪水，也要吃饭，那也不可能就是人丢在那边都没事做，那就是这样，就是老板要负责，
0: 对啊。所以说就像是你的酒店式，你你那个房子是酒店式公寓，所以是酒店式公寓，对对。就是你现在其实现现在已经两年没办法过去但是他还是要还是要付钱，对对对，他还是有一些
1: 成本成本要要付啊，就是
0: 管理费什么的，这个都还是要付
1: 。那,那现在能够。
0: 租给用 a i b n b 租出去嘛，也没有办法
1: 。哎、欸，其实我应该这样说哈，我先说明一下，因为日本它的法令修改的关系啊，其实现在我们那个是没有办法多 a i b n b 嗯。呃呃，这个这個、有个故事啊，其实其实应该这样说，我第一年呢，第一年第一年那个时候买的这个房子的时候，那个那个时候 a i b n b 真的很好租，我那個时候几乎冬天自己用嘛，就不用说，但是夏天的时候是几乎都满房。第一年的时候
0: ，夏天还可以满房哦因。因为因为我我
1: 跟你讲，冬夏天的托马姆是另外一个不同的景象，你也可以去看看。嗯、对对，它是绿色的、嗯，然后冬天是白色的。对。那那那个时候第一年是很好做，然后后来日本啊，他那个时候为了办东京奥运嘛，那当然我们后来知道东京奥运其实呃几经波折啊，他就是呃延了一年，然后。一年之后又可以有观众，又没有观众入场那那但是以当当时啊，当时我买这个房子的时候，那个时空背景下，其实呃我买的隔年啊，日本他们认为东京啊，他们日本啊，在东京奥运那一段期间一定会涌入大量的旅客，然后他们日本本身的饭店呢的那个房间啊是无法容纳这么多的旅客，所以他们就想要把。呃，市面上的一些民宿来做纳管，然后让他们有一个法源，然后可以合法化。那可是呢，他们就定了一个相当严、相当严的一个规矩，比如说消防法规要怎么样，要怎么样，要怎么样。那我们那个房子其实是蛮旧的，那其实它没有办法完全的去符合那些法规。那如果要为了要符合那些法规，我们就是房子里面要做一些修改嘛。啊，可是修改的时候，因为我们是有多个很多很多 building， 呃，很多很多房间，那这些房间的 owner 都不一样，那你要去做一些变更的话，你可能要需要有一半以上的 owner 他们来投票决定说，好，我们要来做这件事，所以就会有一些就类似管委会这样的那个机构这样。所以就很麻烦，然后我们就很难去达成这件事，所以最后就是 Airbnb 下架。所以老实说，我现在那个房子其实基本上就是冬天自己在租，但是還是不能租。對,<笑>对，就是不能租。不是對，私底下要跟我租 OK 啦，但是但是我没有办法上架 Airbnb， 因为 Airbnb 你在日本上架是需要有一个号码。嗯，有、嗯、的。对
0: ，我我我我知道说你今年就是生小孩了嘛哦，是娶妻。因为可是你这种，我们刚刚提到就是在工作上啊，那你现在娶妻生子的影响呢？因为因为老婆能忍耐你这样子这样子每个每年飞嘛？你怎么安泰做呢
1: ？我安泰做是一个很大的题目，<笑>我跟你讲这个要好好回答，嗯，回答不好会出大事啊、哦，真的、呃、真的<笑>呃这其实吼、哦，我跟老婆交往的第一年啊，其实我老婆真的是。很不能忍受，他认为我在我在日本都在玩，你
0: 知道、欸、我其实也是这样觉得、欸其，其实我在这里我都
1: 觉得你一生都在玩是是，<笑>没有没有。然后后来我觉得我们第一年呢、啊，我每天打电话，我那时候很累，然后每天都打电话回来，然后其实我们还有一个小时的时差，然后我在日本都早睡早起的。嗯，那后来隔了一年呢、啊，整个冬天我就把我老婆带过去，就是到日本去跟我一起生活，然后我也逼着他去考滑雪教练。所以他其实现在是很能体会我们在那边的生活。其实是，是你说都在玩，其实也不是耶。其实是一个体力活，你知道吗？我常刚开玩笑是理
0: 解，可是可是因为你你这个人的特性，就会让大家觉得很开心，所以大家就会觉得说啊，其实好像都在都在玩这样
1: 子。哎、欸，没有没有没有，其实真的蛮累的。就是像像呃，我在日本哦、喔，我每天睡眠一定要睡超过九个小时，不然我真的身体会受不了。因为我们
0: 其实每天这样滑雪是一个很累的活动，这样子。呃
1: ，应该是说，其实我们也不是只有教学，我们教学之后可可能还要大家一起开会。诶，今天有发生了什么事？然后大家可能要课后检讨一下，你今天出了什么状况？诶，你今天 A 教练出了什么状况？然后 B 教练当时在哪里？有没有办法去帮他 support？ 我们有每天都会有这样的会，就是需要去大家大家去做检讨，所以也不是也不是真的只有在玩。然后还有课后，我们可能都还会有一两个小时的大家的圈 r a i 时间，大家大家要一起集合一起滑雪，这样就是技术层面上大家还是要练习，所以并不是说把课上完就没事。然后还有比如说隔天我们可能面对到的客人可能是什么样的程度，我们要怎么安排啊？谁去教教哪个程度？像这样的分班，其实每天都都必须
0: 要去做。咦，那志清你在可乐不会有这种题目吗？
1: 呃，其实，在可乐也会有，但是在可乐你就是比较不会像我们现在这么严谨啊。就像我刚刚跟你说的，可乐有时候在分班上就会，嗯，就是他给你的那个学员的名单一来，你就啊糟糕，这没办法分班，不知道该怎么办，就常常会有会有这样的问题啦
0: 。嗯，但是因为你现在是自己。自己 own 自己的公司，所以你们是可以掌握的。对对,对,对,对，我们叫人掌握，对。嗯，了解。那,那小朋友呢？<笑>小朋友，哎、欸，其实老实说
1: ，我觉得小朋友生的真的是会有很大的不同哎、欸。那呃，今年我跟我想我老婆就没有办法像以往一样去整个冬天了、啊。不过我们讨论的是可能会带小朋友去个一个月啊，或者几个礼拜之类的。不过前提就是疫情解封啦，然后大家可以出
0: 国玩这样。今年今年有机会解封吗？日本的状况你觉得 OK 吗？其实我觉
1: 得现在就是跟病毒共存是一个常态，我觉得。以日本那边，我觉得人家现在现在外面其实我的感觉啦，外面现在现在到处都是啪啪走的
0: 。日本好像已经开了啦，对对
1: 对对，但是问题是台湾没有开嘛？那你去了日本，然后回来的时候又要再关一下，其实这个是。这个是比较严重的事情了，就是如果你回台湾还要关，那大家出国的那个意院可能就会比较降
0: 。可是你去日本基本上是四个月才回来，中间偶尔回来一两次了。对了对了，可是主要是那些团客
1: ，對,对对，主要是团客，对对对对对，客
0: 人如果不愿意去，其实你去那边就就是相，因为你不会去那边教日本人嘛，對因為我不会、啊，对对,對，自有自己的老师啊。没错没错没错。咦所以，那一起一，好，你说你说，不
1: 不不，你说你说你说。你說
0: 问一下疫情诶、欸，那你现在疫情没有去，你像你这样子，其实那四个月怎么办
1: ？<咳>那这四个月其实我觉得哈，呃，像我们的题目是我是斜杠人生嘛，对不对？对啊。我觉得与其说你應該斜
0: 杠好几条了，真的。<笑>我觉得还还还少算了你去澳洲那件事
1: 。没有澳洲那个只有一年呢。我觉得我觉得与其说是斜杠，我觉得我那个时候比较像是两头压住，你知道吗？因为我觉得。我觉得好像人生啊最不会变的事情就是一直在变。那我觉得好像没有什么是稳定的，包括工作。那这两年的疫情，我觉得影响啊，对那个旅游业来说，我觉得可以说是相当惨的。我相信其实应该倒了蛮多旅行社的。那我自己我自己哈、哦，只有四个月压在那边，那其实我还有八个月在这边，所以这个八个月其实。我就是把这个八个月变成十二个月，所以其实对我来说反而是没有什么太大的影响。就老板也愿意让我说啊，那我跟我今年就变成俯卧撑，其实老板也开心。不过我倒是可以预期得到，如果真的解封啊，就是大家可以出国啊，那种报复性出国是我觉得是蛮有可能发生的
0: 。这个我像我老婆就非常期待这一天的来对啊对啊对啊，我觉得大家、哎、很多人都期待这一天的来临啊。对,对对对，但是这个是是是这个很难很难说得准我觉得这个每每个每个国家的这个对疫情的看法也是不同的
1: 。对，对没错没错没错。那对，就期待解封啊，对
0: 。我我我问，还有个问题其实是这样，就是说，因为你刚刚也有提到你两头压住嘛，那你自己会有一些什么投资来 support 你自己的这个生活嘛？比如说像你可能原来在北海道买房子嘛。可能 support 一些房租的部分嘛。那在台湾呢，嗯、就是因为、呃、因为、呃、那个做滑雪这件事情有一个年纪的天险嘛。你可能现在有四十，我们都四十几了，可能到了五十，你要把我们年纪透露出来嘛、欸<笑>啊。已经你知道，要是这个这、okay. 这个可能到一定年纪，你可能自己去滑还没有问题，可是你要教别人，呃，这这会有一个可能有点困难嘛，对、嗯、不对？
1: 哎、欸，我先讲一下，我们那边最老的，的大我十岁<笑>，好，我们这題外话。五十几、okay. 还是可
0: 以的<笑>、欸，还
1: 是可以，还是可以，保养得当一定没问题。嘿、欸，那我,我投资方面呢，我自己是没有在台湾买房啦，我有听你在，我有听 K C 在新店看房的分享了，但是
0: 我觉得真的蛮贵的，所以我，我觉得，我觉得<笑>我，我现在想说这个这个。这个一般的寿险借金真的能够买得动双倍的房子吗？我觉得有点恐怖
1: 。你你去看南港哦，我跟你讲，我最近就在南港上班，每天在跟那边看的那些豪宅，我真的买不起。
0: 你、呃、你,你看那南港沿着那个什么金贸二路跟那个忠孝东路那两条是是是是是是盖起来的那个房子，就是那些上班那那最后一定塞满的人啊，那边最后一定一堆房子对、啊、那边那边那
1: 边那边一定是对那边旧房子现在还蛮多的、欸然后旁边就是一堆新的豪宅啊，然后这些旧房子就等着独耕。我觉我觉得应该也是这样。那但是我觉得就是哦，回过头来说我，我觉得在双北买房，真的目前对我来说，我觉得压力有点太大了，所以目前是还没有买房。嗯，倒是我自己是有在看宜兰这样
0: 。嗯，你那你现在这个角色，我我其实突然想到一提是你现在这个角色会有点尴尬，是你到时候贷款的时候。嗯，会不会有问题？呃，因为你会需要扣缴平单，就是除非你、欸、有可能，有可能掏现金出来买。嗯、欸欸，我还没想过这个问题。<笑>可是这要面对这一题啊。<笑>嗯，先扛不住代价。对、這個、对对对，这这迟早要面
1: 对的。不过我目前还没遇到啦，因为我还没买嘛。那但是，嗯啊，房子就在看嘛，而且最近又要感觉那个利率要要往上调了嘛，所以。我们就再看看了，对不对？那另外我自己有投一投资一些股票啦，包括美股啊、台股啊，美股居多了。那这两年刚好疫情低点以来啊，其实我我我觉得啦，这两年如果你有呃一些钱投入股市，应该都有小赚一些啦。所以我是自己有小赚一些啊，不过我觉得投资也不是我的专业，所以能给的建议也不多嘛。但是自己是有在投资一些股票这样，嗯。
0: 美股可能不一定，美股最这几个礼拜杀的，这应该在今年杀的很恐怖、哦欸这这，这几个礼拜是有杀，哦、对对对对，我、哦、那个都是三趴四趴的杀，我觉得心脏要很大。呃、对,对,对,对对对，每天都是台股,、就是、台股，台股买 ETF 我其实没有很担心，反正就放他去了。欸、对对对对哦，你有在买 ETF 是吧？<笑>我已经我已经知道我没有办法自己学主动选股了，所以我就觉得了解了解，被动投资就够了，真的。哎、欸，我觉得被动投资也是蛮,也是蛮对
1: 对比较好，重点是要自己睡得着啦，不会。不会去担心说我今天又亏了多少，怎么样怎么样怎么样？对我觉得投资的本质就是你要睡得着觉啊。嗯
0: ，好，那我想最后还是请 j u 帮我们做个总结啊，因为我们知道 j u 的生活其实蛮多彩多姿的，所以那 j u 是不是聊一下，就是说，哎，因为有很多人可能也很想要，就是你看我，因为我觉得我们现在的社会也不一定说一定要找一个非常固定。的工作啊、嗯，那如果大家有的人他可能，比如说想要去做樵夫，然后又又<笑>就是做资讯产业，或者是想要去去捕鱼，然后再来去做做资讯产业，像这样子，你会有什么建议给给这些人呢？这样子？哎、欸，我跟
1: 你讲，捕鱼很赚哎、欸，我有认识一些捕鱼的，他们超赚的哎、欸
0: ，我没有办法在那地方生活，真的真的,真的,真的我真的很赚哎、欸，我的海水黏在身上，我就觉得我要洗澡。哦洗一洗就好了
1: 、啊。呃，我觉得我不敢说多彩多姿啊，但是我觉得，我觉得人啊，如果应该是说，如果你觉得你不会有太大的损失啊，那你喜欢做什么就去做什么，就是反正不要最后觉得呃你没去做这件事，然后后来会后悔，这样就好了。举个例子啊，我我其实我很喜欢冲浪嘛，那 Case 也知道，有时候我是一大早天还没亮我就去冲浪，那可能是三四点的时候。然后冲完让我再回台北上班，那可是有时候呢，其实那个三四点要起床哈，其实真的是很挣扎。那假有时候我就会被自己打败，然后我就会继续睡觉。然后后来如果我起床发现，哎，当天浪很好啊，可是我没有玩到，我那天心情一定会非常的阿扎。那这个这个呃，就像有时候我们，比如说我定定一个呃健康计划，我每我可能每天都规定自己要去跑步。可是每次出门前你都会很挣扎，可是你明明就知道说你如果出去跑步啊，像你有在跑步吗？呃，你出去跑步啊，流完一身的汗啊，然后这样回来你其实是会非常舒服的。跑步过后其实应该虽然累，但是会非常舒服。那我觉得大概就是这个感觉啦，所以就是你想做什么就去做什么。当然我我们刚刚讲到被动收入，我觉得这个是很重要的啦，就是你可能需要让你的。被动收入可以慢慢的去超过你的主动收入嘛？那尤其我们最近遇到通膨嘛，蛮可怕的。不过这方面投资这方面我也还自己在努力中呢。对，嗯
0: 嗯。那今天非常谢谢就舅。哎、啊，等一下等一下等下等下，对，还没讲，讲完了，还没讲完。还
1: 哎<笑>、欸，如果有想要滑雪，请来找我。你可以看下方的，哎、欸，是下方的。欸、我就要讲这
0: 一段，<笑>我要讲说，就是如果你对滑雪有兴趣的人，就想要参可以参加这个零下五度，对,對。
1: 对对对，是是是，所以我等下
0: 会把旧的的这个零下五度的相关资讯放在资讯栏，然后有兴趣的，是,是
1: 网页哦，对
0: 对对,对、嗯，有兴趣可以、嗯，你可以直接点进去报名那或者是说，哎有在这边留言，我们请专人的跟你联络这样子，对对对,对,对，没错没错，嗯，那我们今天节目就到这边哦，那非常谢谢大家的收听，那希望呃对这个，如果你想要过一个斜杠人生，对你有一些启发，如果你今天。呃，对我们的节目有任何的想法，欢迎你在我的 podcast 或 FB 留言，也不要忘记订阅、分享跟五分好评。那我们下次见喽、哦，拜拜
1: ，拜拜。